0: 八月中秋不露，路上行人凄凉。小桥流水桂花香，日夜千思万想，心中不得宁静。清早懒罢文章，十年寒苦在书房，方显才高智广。<咳>书接上文，接演长篇单口相声《争骨三演》，小淘气儿把私访了杜重娥。领到县衙之中，自己家的房子里，那说我的母亲病了，您看看来吧。杜先生进来，三推六问，假装给人治病，把这案子问清楚了。小孩全说了，我们这府里有一二爷叫皮顺，这小子坏，把他媳妇春红姐给扎死了。半夜三更，知县大人还有我们那少爷朱少庆。他们几个人来回叨叨死尸玩啊，全说了。嗯，崇哥心里很高兴。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。没想到这么大的一个案子，让我这次私访给问明白了。可有这么句话：屋里说话，屋外有人听；路边说话，草科里有人听。在屋子里边，杜崇娥问话。房门以外，皮顺儿听见了。皮顺儿干嘛来了？奉朱继求之命，赶回肃宁县办一些事情。无意中听见有人说话，而且还提到皮顺人都这样啊，要提不着自己名字不往心里去。你比如说，我打着门口一过，这屋里一万多人正说呢，郭德纲怎么怎么着。那我怎么也得进来看看，是吧？一万多人要合计我，这得琢磨琢磨，是吧？要不提我，这我就不管了。皮顺也是如此，站在门口，睁一目，瞄一目，望内观瞧，一眼就瞧见杜崇娥了，把皮顺吓得顺着后脊那沟啊，滋溜一股子凉风啊。杜崇娥不认识他，他可认识杜大人。怎么呢？保定府升堂的时候，这皮顺站堂底下瞧见了，啊，这几堂官都坐好了，他每个都端详了一遍，心里有个印象，哎，不对，这是保定府三堂官里边有这么一位，好小子，你私访来了，天堂有路而不走，地狱无门你自来投，行。了。一转身就走了。杜大人问完了案子，由打这儿出来，赶回店房。回到店房之后，告诉自己那贴身的二爷：“你赶紧去买一些笔墨纸砚，准备点吃的，咱们吃一口东西，我写点东西。扭头咱们就走，这案子破了。”二爷前脚出门，现在钟点说话十分钟吧。门一开，有打外边蹭进来一人。手里攥着一把明晃晃的钢刀，谁呀、啊？皮顺这小子是面目狰狞啊！拿手一指：“你在这儿呢啊！今天你算死的！”杜崇娥回头一看，啊，怎么了？很纳闷儿，很纳闷儿。他认识他吗？他不认识，他没见着。保定府过堂的时候，皮顺没上堂，所以一见面不认识，心里纳闷儿。肃宁县什么规矩？见面拿刀问好，下意识往后一退。这位兄台，您是谁呀、啊？你也甭这么客气，你不认识我吧？我告诉你，我就是你朝思暮想的二爷皮顺。啊！杜重娥一听，你就是皮顺啊！这个世界太小了啊！我真没想到你在这儿了，皮顺手持钢刀，意欲何为？姓杜的，杜重娥、啊，你甭问这么些个了。你不是说到处找我吗？嗯，不错，这案子是我做的，可是你知道了。你的命也撂这儿了，你走不了了。记住了，明年今天就是你的周年。拿手一攥着刀把，分心便刺。杜春娥可不会舞，往后下意识的一闪身这刀从鼻子尖过去了。耳轮中就听得“嘡”一声响，皮顺就跪在地上。春娥纳闷啊，哦，有悔过之心了。”这也太快了！你怎么了？再瞧皮顺哎呦我的妈呦，汗都下来了，这汗跟黄豆粒儿似噼里啪啦噼里啪啦。一抬头，由打门外边又进来一位，手里还举了一块板砖。刚才啊，是一手一块，他扔出一块去，皮顺才摔躺下了。整歇后脑海上，这手还拿着一块儿，谁呀？李七李金鳌。前文书咱们说过，大英雄李七侠肝义胆、仗义疏财啊。今天板砖救了杜冲娥，啊，江湖上留下一段美名啊。这板砖算什么兵器啊？其实说良心话，这一路之上，李金鳌一直是跟着杜冲娥下来的。不放心呢、啊，好人都得这样啊！我得盯着点杜大人，一路之上，你知道黄文登跟朱继求起什么歹心呢？万一有个三长两短，王松亭的案子谁管呢？一直跟着，怎么进的县衙门，怎么回来，包括皮顺后边怎么跟着，李七爷全瞧见了。可是慌忙之间呢，身上没带着东西，就在外边捡两块板砖，嗯，啪。拍后边，咣叽就跪下了。哎呀，真疼啊！你想，啊，他是练武术的，他就不是练武术，那板砖拍上也不好受，知道吗？跟身进不就进来了？啊！大胆的屁事儿！你真真的胆大呀、啊！啊！光天化日之下，你要杀国家的大臣，你还要命吗？嗯？杜春我一抬头。我是真没想到啊！啊，这可真是绝处逢生。皮顺刀，再来一回，我是非死在这不可。嗯，赶紧过来，抱拳施礼，多谢您大救。您别客气。话音刚落，院子外边，呃、人声鼎沸。紧跟着进来四十名快状造三班衙役的大兵。哪儿的？肃宁县的。为首一人正是杜兴。钱文书说了，这杜兴啊也不是好东西，跟皮顺的关系相当的不错。今天皮顺临出来的时候，跟杜兴说了：“我现在去办点事儿去啊，你带人后边接应我。”说的挺好。没想到杜兴来了这一瞧，哟，皮二爷已经跪在这儿了。心说：“这是遇见麻烦了，这个忙我得帮。”他是。我们知县贴身的二爷，我要是救了他，以后我这前程似锦。苍啷啷，暗烟池，腿崩黄，泪下就把这口宝剑抻出来了啊！往上就走，都别动！谁敢伤着皮二爷，我今天跟他没完！话音刚落，杜冲娥一伸手，从大腰里边取出一面铜牌来。临出来时候，在保定府直隶总督傅国庆给的。凭此牌提调直隶各县的人马，往上一举，杜兴咕咚就跪下了啊！他认识啊！嘿、哎，这这这挺眼熟，这个听、啊、我知道这个，您您您您是哪儿的大人呢？啊，我叫杜崇娥，奉总督之命私访王皇一案。哎，是是是，您看我能帮您做点什么？来来，先把皮束捆上。来来来来来。来来来来这人呢，真没法说。什么叫翻手云覆手雨啊？就指着这句话。有人过来，抹肩头，拢二背，把皮绳捆上啊，捆完还问你看行吗啊？你看，你说还有铁丝啊？皮绳这处骂街，行了，这够瞧的了啊！捆的我跟粽子似的啊。把人犯带回去，紧跟着安排在肃宁县大堂后院前面全找了，死尸起出来。一干人犯带齐了，赶奔保定府。总督傅国庆一听，怎么着？这案子翻了个儿了。哦，杜崇娥把事儿全审清楚了。我说崇娥呀，这可不能胡来啊！此案关系重大，这里面有朝廷的命官啊，河间府知府张大人，这位肃宁知县朱大人，这是爷家两位大臣。你可要再思再想，倘若说这个案子要是审错了，咱们爷们儿吃面的这家伙就完了。怎么呢？啊，大伙儿都知道，傅国庆最大的爱好就是吃面。这早晨一睁眼就得先趁点面吃，这一天各种的面都得吃遍了。人生最大的乐趣就是吃面。您琢磨这样的官，儿，百姓活了活不了。劝人也是这话啊。千万留神，咱们吃面的家伙啊！崇娥说：“您放心吧，这事儿错不了，一切都有我的。好，既然有你就行了啊，咱们后天吧。后天咱们升堂审这案子，给王松亭翻案。”杜崇娥出来，准备一切升堂的事情，直立总督回后宅。一进后宅，一瞧这屋里边。正当中摆一个八仙桌子，八仙桌子上边珍馐美味都摆满了，两旁边烧黄二酒。再瞧啊，自己最喜爱的三十六姨太，也<笑>打这边出来了啊？怎么三十六姨太呢？啊，是人家是总督啊，总督的待遇就是这样啊。呵，长得漂亮，没有什么好看的，大高个儿啊。一米七左右，这男的一米七不显个女的一米七显得挺高，再加上总督的个儿也不高啊，一米一往上，嗯，哼，高兴啊！看自个儿这姨太去啊，太好了啊！大高个儿，瞧着就痛快，嗯，你看，尤其你这裙子穿的啊，多好看呢、啊！长得也好看，白净，没这么白的了啊，惨白惨白的长得，抹了二斤胭脂。描的眉毛，柳叶眉啊，画的眼睛啊，画的口红，嘴也不大啊，挺好看。一走道啊，身上这衣裳环佩叮当，也不知道谁兴的，身上挂好些个那个金圈啊、银环啊、玉石的呀，弄一大串。这边小铃铛，走起来哗楞楞、哗楞楞、噔儿哗画的金咣铃咣铃叮咣啊。四个唱快板，一唱快书的，一块儿出来了啊，挺响。哼，就这两步走，总督打心里爱看呢、啊，太好了。哎，我说今天怎么这么高兴啊？哟，怎么他就得这样看啊。嗯，您退堂回来了啊？我回来了啊？怎么样了？今天心情不错呀？这挺好的。我给您准备了珍馐美味，把咱们保定府所有的好厨子都找来了啊！您瞧这一桌都是您爱吃的，啊，这是削面，这拉面，这抻面，这龙须面啊，这都都是面，您看看吧。呼，太好了，我看看啊。个儿太矮，这扒着桌子看啊，高兴。这好，来来来，坐着吃吧。啊，总督个儿矮，饭量也差的。吃了三盆面啊，筷子撂下了。今天这么高兴，到底因为什么呀？难道说有什么特别让你高兴的事吗？哎，我跟您说呀，一直啊，就有一件事想跟您说，可是没得机会，又不敢跟您说，怕您不高兴。哎呀，咱俩谁跟谁呀、啊，是吧？什么事你说吧。是，是您挺宠爱我的。对我也不错，可是呢，我在您这一百零八个媳妇儿里边来说啊，我也不算特别好的。我总担心有朝一日，您要是百年之后吧，撇下我们一个人，孤孤单单、冷冷清清，我们这日子怎么过？你,你想的太远了。我这身子骨啊，我再活个一年半年没问题，是吧？是啊。你这我我我这身子骨不是还稍微好一点吗？有朝一日真甩下我们一个人来，我们连吃饭的钱都没有啊！嗨，我能不给你留下吃饭的钱吗？你放心啊，我都给你预备齐了，案板呐、啊、擀面棍啊啊、压饸饹的床子啊、削面的刀啊，都有啊！你你踏踏实实的。不是，可是我跟您这么长时间了，食的珍馐美味，穿的绫罗绸缎。那苦日子也过不了啊！我们多多少少的得存点钱呢、啊，那可、个、简单呐、啊，有的是钱呢、啊。咱们家穷的光剩钱了，你说你要多少吧？不是，您的钱呢是大伙花，我说的是我自己的钱。不瞒您说，我偷着攒下点您瞧瞧行吗？好，我瞧瞧吧。来到里间屋，把这幔帐打开了，一瞧里边这床上啊。烁烁放光，唰唰，就这金光啊，一阵刺眼，总督直往后退。嚯！哎，我说这光辉灿烂这词搁这合适啊？怎么了？这整个这床上，什么叫金子？什么叫金条？啊？金颗子？金元宝？珍珠玛瑙翡翠？嚯！整个床都堆满了。拿起一块来，您瞧这个，嚯、这个，这个这。这什么玩意儿？这是这么大块好、哦、够绿的这个啊！是啊，您没瞧见？您拿着这脸都绿了。我告诉你们啊，这叫祖母绿啊，祖母绿这东西，哥伦比亚出的最好。瞧见了吗？翻帮进贡的，价值连城啊！这多绿，你看看啊！打一盆水搁在这儿，这扔里边，这盆水都绿了。桌上铺一红毯子，把这东西搁上面，改绿毯子了。站天安门城楼上一举这个。啊，能绿到柬埔寨去，嗯，也没这么绿，反正挺绿的啊。搁下了，又拿起一个了。你瞧这个啊，这是猫眼儿哈、啊，你看这猫眼多大个儿？这个，你看这么转，你看这么转，你看多好、啊、这东西，哦、好啊，这都是。你瞧吧，一样一样全解释一遍。总都说我可以撑得起是富可敌国了，我都不趁这么些东西，你这些东西是哪儿来的呀？我就问你一句话。这东西它是我的，你高兴不高兴？不高兴？当然高兴了。那有什么不高兴的？这东西是我的，你可高兴？那就是说你同意这东西归我了，啊？不是，我没听明白，这怎么回事啊？哼，这是你衙门里有哥俩给我送来的，谁呀、啊？五座，晋五魁。靳武亮，他们哥俩送来的。说现如今呢、啊，有一件肃宁县的案子，打官司还死了人了，闹得挺凶的。现如今这官司打到你这儿来了，你只要点点头，这些东西就都是我的了。你明白了吗？总督一听，哦，这么回事儿啊。这，这可是受贿、啊，呀，是晋家哥俩送来的吗？一点都不假。堂上这事儿啊，传出去了，都知道了。完了，案子翻个怎么办呢？晋五魁来了，来到客栈找黄文登，找朱继秋，二位，这可不应该。你们说这事儿有把握？现如今呢，露了兜了，把我们全搁里边儿。没别的啊，呃，靳武亮，我们俩是一奶同胞，我顶多呢记个大过，没别的事儿。可你们这事儿可大了。现如今，我就问你们，还愿不愿意把这事儿往好处再办一办？朱继秋这冷汗哗哗的，我愿意，我当然愿意了啊。这个有什么办法吗？没别的。现如今只能拿钱堆，而且必须要买动总督大人。可是直接跟他说这事儿不轻。好，跟傅国庆说这花多少钱把这官司了了，这罪过可大了。从他身边人下手啊？或、哦、那你说咱们咱们找谁啊？找找总督他父亲去？你说完了，他爸爸死了三十多年了。那你说怎么办呢？找他身边的姨太太，我认识一位啊，这人挺喜欢钱的，没有别的，只要把钱花到了，我认为这个官司还是有可能保住的。哦、啊，那多少钱呢？纹银六万两。说完这个，再瞧黄文灯，解裤腰带，往脖子上一挂，要往这房梁上扔，我不活了我。我不活了，我我死了得了，我拿不出这么些个来，我怎么呢？这案子从头到尾花钱如流水一样，都是黄文登花的。黄文登直跺脚，我早知这个，我打官司干嘛呀？我啊，我这点钱都扔这里边了。朱继秋，直懒的，你等会儿，等会儿，一会儿再死，有的是功夫啊！我跟你说啊，现如今啊，咱们还有救，还不至于说活不了。没别的，你呀、啊，再拿点钱吧，拿出钱来，咱们了事儿。好不好？你说的简单啊！你还不了解我吗？那钱我都是穿在肋条骨上啊、嗯！花钱的时候都是拿老虎钳子往下扽的，我动一个我肝儿都疼啊！我钱上都带血筋儿了，你知道吗？啊！我的为人你不清楚吗？啊！我从来不瞎花钱，门口过一挑大粪的我都得尝尝咸蛋啊！现如今让我拿六万块钱，你宰了我，我还找地儿，我找地儿。你别介，你要是这一死，我可告诉你。你那万贯家财全完了啊！你省多少钱也不是你的，而且你一死肯定啊，我也就完了。我无所谓啊，我这几年官当得我穷得够瞧的了，我也不想当了，我也不想活了。你死我就死了，我死了拉倒，我媳妇带孩子回老家种地去，我没事。你家里怎么办？你家里怎么办？你还有媳妇呢，你还有万贯家财呢，而且你这官司你是诬告人家王松亭啊啊！那你死了好办呢，让你媳妇连人带钱带地都归王松亭了啊！你们两好并一好啊，两家人家改一家啊，你琢磨琢磨，也是啊，这也是这，那那我我我我我掏六万，掏六万吧，没这么些个，算我一半行吗？算我一半，咱俩人一人一半，可我现在没这么些个，你先给我垫上行吗？那你得给我打条，知道吧？你给我打一条，啊，行,行行行，打条。摊开纸，打条，摁手印啊，都摁完了。黄文登一瞧，行，我咬咬牙，就是他了，想着去吧。谁身上没事带着六万两银子出来呀、啊？保定府有黄文登两个当铺，一个饭店，全倒腾出去了。赶紧就派人回肃宁县给家捎信送银子来。啊，两天的功夫凑齐了六万两银子。六万两银子交到靳家哥俩手里，哥俩拿着钱回去商量。这事儿怎么办呢？怎么办呢？赶紧找姨太太呗！啊，这样啊，咱给姨太太这钱可不能少花，知道吗？咱们照着三万花啊，照着三万花，剩下这三万呢？呃，我两万，你一万啊。武亮说：“那不行啊，这一块儿干的事儿啊，咱们咱们当间切一刀，我我两万，你一万，行吗？那就当间切一刀嘛，那叫、个、啊！来，咱哥俩再商量商量，再商量商量，商量商量商量,商量。”哥俩最后一人一半把钱分完了啊，心里先踏实了。这官司甭管怎么着，咱们两家算是富裕了。剩下这钱换成了金锭子呀、金条啊、金克子呀，买了宝石啊什么的，呵，各种东西买挺好。开始买完往上一堆啊，金武奎说行，这行就这些东西，这几个大珍珠一送去就乐了。金武亮说这不行，你太小瞧姨太太了啊！跟着总督这么些年，什么没见过？你弄几个珠子？弄点金条子、金凳子，他瞧不上眼啊，得弄点稀稀罕啊，他瞧不着的东西。我听人说了，前些日子啊，这个有人倒腾一块祖母绿啊，据说那东西哥伦比亚出的啊，这个咱们咱们想法弄一块啊，是那一块就十万两银子啊，咱弄得起吗？想办法、啊，想办法、啊。我有一朋友在北京琉璃厂那儿啊，烧琉璃啊，那他能做假的，你知道吗？做那挺好啊，不过也挺贵，那一两银子才能卖你一百多块啊。找人去拉一大把车回来，摘摘这块香，这块香啊，叨叨完弄一大堆，连真带假的送去了，把姨太太乐的呀，乐坏了，鼻灯泡都出来了啊！太好了，发财了，拿人钱财与人消灾，这才跟富国庆说：“你看怎么办吧？你要是不答应，我今儿不活着了啊！”一伸手，端起桌子上那拉面碗来，啪扔地下了。这碗是削面，咣、哦！他不傻，他不扔他那些金银财宝，大珠子碎了没地儿逃过去，这碗无所谓，咣、哦！一摔这几个碗，总督的心呐疼了。怎么呢？人各有所好，知道吗？你想吧，好画画的，你看这张是唐伯虎的，这张是米元璋的，这刘世安写的扇面，他看着好。你要给那不懂的，给你扇面，他呼的呼的，纸都脆了，没用，扔了。人都这样，各有所好。有的人喜欢个鸟，这么大一小鸟，搁这站着能叫唤，多少钱都喜欢，卖多少钱？三万，给。有不喜欢，三万块钱买这个，三万块钱买烧鸡买多少？人各有志，总督也有他呃、嗯、独特的地方啊，就喜欢各种碗，怎么呢？碗大，得盛面得吃，你知道吧？这亲自上景德镇挑的啊，九江官窑那边订烧出来的，各式各样也不一样。这是成削面的，这是拉面的，啊，这是什么面汤的，它都有号不一样。这一摔心疼了，我那是成套的啊！你看削面三号碎了吧？你看看、啊，别摔了，别摔了，别摔了！我我答应了，我答应了啊！行了，我我我我我办这事你甭管了，姨太太高兴了，那没事，不要紧的啊！让他们后边再给您盛碗热的啊！来来来。来打现在开始，总督傅国庆就贪赃枉法了。那么说，以前是个清官嘛，以前比现在还厉害。这次呢，就这几万两银子呢，无非是讨自己姨太太的高兴。在这之前，总督傅国庆贪赃卖法、草菅人命，死个人跟撵个臭虫一样。每次收受贿赂，那也是无边无厌。这次王松亭要是死了，对他来说根本不值一提。死一两个草民，能换得美人欢心。他觉得挺值，在他心里边，这事儿就又给翻回来了。第三天清早，整个这直隶总督衙门是戒备森严，大小有司官员两边都坐好了，正当中坐着总督大人傅国庆，往这一坐，不怒自威，横眉立目，这脑袋长得跟螃蟹似的，一脸横丝肉。嗯，我说。陈大人呐，旁边啊，按察司这大人，陈锡章赶紧站起来了。哦，大帅，今天咱们审这案子，啊，是你问呢，是我问呢？哦，大帅，这当然是大帅您问呢。嗯，好，呃，做官嘛，就要清似水，明如镜，不亚于沙照万盏明灯。咱们呢？速战速决，跟打仗似的。千千万万别悬念书人，一件事拖拖沓沓没完没了，知道吗？大小官员都在。今天官司审完了，谁别走啊？咱们今天中午大伙一块儿聚一聚啊！我让他们已经醒着面了啊。嗯。总督衙门会餐呢、啊，也是抻面啊。这边坐的陈锡章，这边坐的是杜崇娥。我说崇娥呀，哦，总督大人。我刚才说的话你听见了吗？啊，卑职听见了。嗯，好，今天这官司呀，老帅我很有心情啊。我得问问这官司，没事儿了，你们就少插嘴啊。其实，在这堂上来说，杜崇娥不是官儿，怎么呢？你充其量是一个幕僚，而且今天总督大人把话说到这儿，你少插话啊。那就告诉你，别搭茬杜崇娥心里咯噔一下，心说这是怎么说法？又一琢磨啊，有可能同着人呢，他要这劲儿。好，反正这案子呢，铁案如山，谁想翻也不容易。来呀、啊，给我带全案人等，说一声带全案人等。由打底下推推搡搡，先把王松亭推上来了。这边呃，肃宁知县朱继秋，旁边站着黄文登，三个人上堂来啊，给总督大人施礼，见礼已毕。傅国清看了看，嗯。你叫王松亭啊？曹民王松亭。嗯，我来问你，关于你两家人命一案，你这个人饭量怎么样？王松亭一琢磨，这不挨着呀，这怎么还问饭量啊？哦，大人，您是问吃什么呀？面呢？你一顿吃几碗面呢？大人，小人我嫌冤在身，我一口都吃不下去。你不是个好人，你不是个好人啊！怎么呢？在他心里边，能吃面就是好人啊，饭量小这不行。下战，呃，黄文登，朱继球，在在。这案子现如今打到我这儿来了，你们还有什么要说的没有吗？还有什么说瞎话的地儿吗？慢着，啊，大帅呀，卑职朱继求蒙圣恩，钦点七品知县，一心为民，我怎么能对不起百姓啊？大帅呀，您明鉴。好，留你这样的官儿，我心里就踏实。来呀，把死尸搭上来吧。说着话，两具死尸。全又搭上来了。为了这件案子，这两具死尸是来回的叨叨，也算是一大奇案。呃、哎，我说王松亭啊，你怎么兄妹通奸？到底如何败坏人伦？本不从实讲来。杜春文一听不对呀、啊，哪能这样问的案呢？我我这次出去，我把整个案子查清楚了，案卷都递上来了。你不照我的案卷看，而且你张嘴这么问，分明是偏袒朱继球啊！刚站起来要说话，大帅坐，坐，轮着你了吗？我不告诉你少说话吗？王宗平，你说，哎呀，大帅呀，草民我冤枉了、啊，闭嘴，上着堂来口口呼冤，岂有此理！来人呐、啊，有重打一百，这是胡来，真打一百？啊。三十下，这人就完了。陈锡章看不过去，大帅大帅大帅，呃，刚刚上堂，原告被告尚未问清，呃，动此大刑，思维不妥啊？你说什么？动此大刑，思维不妥？哼！来人呐，有，告诉后边，他那面不管啊，不管他的啊，我今天就要打，来呀，给我打！王松亭心说哪儿与哪儿啊？这是。实指望说见了总督，我这案子能翻个个没想到这总督怎么怎么这么混呢？啊！一句人话都不问，瞪眼就打，往这一跪呀、啊，眼泪哗哗的。大人、啊、大帅，草民我冤枉啊！望大人您再审再问呐、啊！大帅功德无量啊！话音刚落，两旁边有司衙门四十多官全站起来了。大帅，大帅。此时动刑，思维不妥呀！您再思再想。总督一瞧，甭问呐，这是你们大伙都瞧不下去了。有这么句话啊，众怒难犯，一人俩人好办，这人一多了，这事儿不好办了。嗯，那都坐下吧，都坐下吧啊！先别打了，先别打了啊！呃，看在你们大伙的份上，这一百板子先存在身上啊，一会儿再打。你们大伙儿也都坐下啊！不过老夫收回刚才的话，中午这面啊没了啊，不管了。我说来啊，有，嗯，换五座前来是，功夫不大，五座过来了。谁呀、啊？靳武亮，他跟靳武魁啊那是亲哥们儿，俩人都算弄好了了。靳武亮往这一跪，参见大帅。嗯，现在这案子呀有点毛病哈。有一具死尸啊，王松听说了，这是他妹妹。可是皮顺说了啊，那是他的妹妹，没别的。你有没有办法把他验出来，大人啊？啊，呃，太太之前曾经验过一次了，必须要蒸骨才能验出来。好啊，那你蒸吧，你蒸蒸完了赶紧验，你准能验出来吗？您放心，啊大帅，我准能验出来。嗯，准备吧。有人呐、啊，就准备大锅。准备龙替，又打王瑞英胳膊这儿断下一截来，搁在替里边蒸。前文书咱们介绍过，这是一个迷信的说法，说这个骨头拿过来搁在这儿啊，谁想跟他验吧？你是亲属，你过来，在你手上扎一滴血，挤在骨头上。要真是亲戚，这血呀、啊、能滴进骨头去；要不是呢，哎，这血啊就往旁处流。实际上呢，滴得进去，滴不进去，全在仵作呢。他有一种药，他想让你进去，他提前拿药把这骨头拿了，成蜂窝状，谁的血都能滴进去。他想让你滴不进去，就别搁药就完了。这是过去骗人的方法，啊！所以说今天又开始要蒸骨。为什么蒸骨呢？呃，过去这骨头据说啊，得过三个夏天，啊，拿太阳照三个夏天，这骨头才能滴。可是呢案子发生太急，来不及过三个夏天，怎么办呢？上笼屉蒸。每蒸一次代表一个夏天，连蒸三次代表三个夏天。这儿蒸，咔哧咔哧蒸，蒸完了过来先刷，把皮肉刷掉了，这是第一次，清水洗干净，又上体蒸。第二次蒸完下来，重新刷。第三次要蒸的时候加药，如果想让它滴进去，这会儿加药，加完药上体蒸，那蒸完拿下来你滴吧，你什么都能滴进去，啊，这骨头都松了。如果说不让滴呢，就别搁药了。今天就没滴药啊？为什么呢？得让大伙儿知道知道，王松亭跟这个不是一家子人，他是诚心骗人。简短结说，蒸完了拿下来，搁碟子里边了。来吧，王松亭，你过来。嗯，滴血相认，总督瞧瞧他。我告诉你啊，这次不同以往，我亲眼瞧着呢啊。如果说一针扎去，鲜血滴入骨中，说明这是你妹妹王瑞英，这官司你赢了。如果说滴不进去啊，一滴血血往旁流，没别的，你可要离身一二，来吧。武作过来，把袖子挽了挽，拿起针来，嘡，在王松亭的食指上扎破了，紧跟着一滴血，血往上一滴，顺着骨头那儿骨血旁流。大人。血不入骨，再瞧傅额庆，眉毛也立起来，眼珠子也瞪起来，了，来啊！把这王松亭给我推出去，砍人就完了，推出去就杀呀！那么说他有这么大的能力吗？嗨，直隶总督封疆大吏，可以称得起是海外天子，杀死个人算什么呀？啊，十个八个老百姓在他这儿来说就不叫人命，有人过来，抹肩头，拢二背。被王松亭就捆上了，推推搡搡往外就走啊！王松亭啊，都喊差音儿了，冤枉啊！我冤枉啊！这一喊不要紧的，堂上这些个官员，连陈希章带杜崇娥全都傻了。没想到，啊，怎么会呢？而且今天总督大人偏袒厉害，他为什么要这样呢？可这会儿谁也拦不住了。正着急的时候，有打堂口以下，有人喊了一声：“刀下留人。”过去有这规矩啊，只要一有人喊，马上就停，先别杀。紧跟着有打底，噔噔噔噔噔噔噔，俩差人带上一人来，谁呀？王松亭的姑娘，女扮男装的王月荣，撩衣裳往这一跪：“大人，暂缓行刑。”你谁呀？你干嘛呢？启禀帅爷，呃，小民我叫王岳，我父亲是王松亭，嗯，王松亭的儿子，你爸爸亏了心了，嗯，现如今就得杀他以正国法，你要干嘛呀？大帅，我问问您啊，前者杜大人到肃宁前去私访，人赃并获，您为什么不问呢？哼、嗯，那是一纸荒唐文，本帅我信不过他，我就信。滴血认骨哦，既然这样的话，您干嘛不让皮顺也试一试呢？让皮顺也刺破中指，把鲜血滴在骨上，让他也试试。他要是能鲜血入骨，我们就认了。就这一句话，整个大堂这些大人们一个个的，嗯，好、嗯、啊，那是没有叫好的规矩，啊，知道吗？你说大堂上不让叫好，大伙儿都高兴，心说王松亭养个好儿子呀！啊，没想到这几句话说的，哎呦，把傅国庆给噎得一愣一愣。哎，对啊，哎是啊，看吧啊，什么叫看吧？啊、你你是吧？你说这事是吧？他你我告诉你了，既然你爸爸赐完了啊，这就行了，不用再赐别人。大人，我跟您一样，我信的。也是刺血入骨，您让皮顺试试吧，您敢不敢呢？呵，一句话说完了，整个这大堂上，大伙儿一句话不出，都往上看，都瞧直隶总督，心说看你怎么办？呵，哎呀，傅额庆气的，大胆，胆大包天，黄口孺子，胎毛未退，乳臭未干，你你顶撞国家大臣，来呀，给我拉下去，掌嘴，这叫什么呀？恼羞成怒，真没办法，气坏了，拉下去！刚要说声拉，有打堂底下有人喊了：“起吧！”随着声音，噔噔噔噔噔，又上了一位。傅国庆这气呀，就没人拦着点吗？嗯，你这拿大堂当戏园子不行啊！想进就进，想走就走，这可不行。谁来了呀？李七、李金鳌一直跟底下瞧去了，这气得鼓鼓的。可是那大堂上不像茶馆啊，随便出入不行。这会儿不行，一瞧叫打姑娘，心里不是滋味赶紧就出来了。来了大堂上，一拍胸脯：“大人，草民我是这件事情铁板当正，您审的不清，问的不明。”哎，你是谁呀、啊？话音刚落，朱继求过来了：“大帅，这就是在肃宁县殴打朝廷命官的恶霸李金鳌。”嗯。锁，说一声锁，哗楞嘎嘣儿，把李金鳌锁上了。那么说李金鳌在这儿满身的武艺为什么不挣扎挣扎？您错了啊！李金鳌这是聪明的地方，在这个地方你要是胡来，就要连累王松亭。很听话，锁好了啊，没说别的。再瞧副的人呐，脸都青了，压压压压去，压去，把把把他，王松亭压一块儿，砍，赶紧砍，给我砍！陈锡章赶紧站起来了，大帅，这会儿斩可不行。您想啊，这个案子关系重大，整个直隶全都轰动了，马上本人犯展了，老百姓好说不好听。按说、啊、现在八月十四应该是秋后出展，可离着秋后很近了。依着我看，就不如冬至出展，您看怎么样啊？话音刚落，大伙全站起来了。是啊，大帅，您再思再想啊，呃，最好是冬至问展。哎呀，你们都这么说，好吧。嗯、呃，马上行文行部啊，嗯、呃，你斩啊，你斩，你定了要斩这两个人。说完之后，站起来看了看朱继求，卑职在。嗯、呃，你受委屈了啊，这官司我给你翻过来了，你是受冤枉的啊。嗯、呃，官复原职，回去吧。黄文登，呃，你也是受冤枉的啊，没事了，回家吧。皮顺，哎呀，无论如何，这个皮顺杀妻这事说不过去啊。重达三板，缓刑两年啊！嗯，皮叔咕咚跪下了，你是我亲爸爸，你是我。<笑>大伙儿全下去了。大帅转身回后堂，就剩下杜崇娥一个人了。那么说，王月荣呢？早让兵丁轰走了啊！这儿一散，走走走走走，全轰走了。杜崇娥站起来收拾案卷，眼泪下来了。完了，一省的总督都这样。老百姓这命也太不值钱了，我白跑了一趟苏宁县，我没想到啊，事情会落得如此的结果。哎，回家吧，带着东西往家走。一进门往这一坐，一句话不说。夫人看见了，你怎么了？哎，别提了，今天这官司问的呀，太不顺了，出乎我的意料，是这么这么这么这么回事夫君呐、啊，我劝你一句：如果这样的话，说明总督大人呐、啊，他受了贿了。他要是这样的为人为官，我们不能跟着他，早晚得受他牵连。有这么句话说得好：“鸟随鸾凤飞腾远，人伴贤良品自高。”交朋友都不交这样的，得交那个一贵一贱交情乃现，一死一生乃见交情。穿房过屋妻子不避，得有那托妻献子的交情。你叫那个朋友，杜重光点点头，说得好，说得好，说得好，嗯，这样吧，你说完这个我心里挺乱的啊。我出去散散心去吧啊，散散心去吧，转身出去了，回过头来再说王月荣，姑娘有打堂上下来，来在了客店，趴在床上哇哇的痛哭，完了，亲眼瞧见人家把爹押走了，亲耳听见要开刀问斩。这官司是冤沉海底呀、啊，怎么办呢？心里不是滋味，哭吧，哭了一大抱，迷迷糊糊睡着了。再睁眼，已经到了傍晚了。坐起来，小丫鬟秋菊给弄了杯茶，又给弄了碗粥。你好歹吃点东西，我吃不下去，我吃不下去。我问一下啊，这个那两具死尸现在何处？我听说了，当时堂上啊处理事儿之后啊，杜大人跟陈西章、陈大人说了。说两句死尸恐怕还有用处，暂停天齐庙。要这么着，咱们上天齐庙烧烧香去。一个是我的姑姑，另一个女的呢，我不知道是谁，我也没见过她。但是为了咱们家的案子，她屈死了。没别的，咱们一块儿给烧烧香吧。哎，好，穿好了衣裳，买的什么烧纸啊、香蜡呀、啊，一切祭奠用品，来在了天齐庙。来到这儿一问老道在哪儿了？老道说跟那儿停着了啊！你瞧了吗？这是今儿拉来的。跪在这两个棺材前边，姑娘是放声痛哭啊！姑姑姑姑，我是真没想到，咱家的官司看起来太难打了。嗯，我没想到连直隶总督都这样。我恨我自己是个女孩啊！我要是个男孩我就跟他们拼了。难道说永远就没有人能把官司给翻过来吗？姑娘这儿哭，身背后门口有人瞧见了，这主心里边咯噔一下子，哎呦呵，感情她是一个女孩儿。